0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, on est mardi 15 décembre et je suis super contente de faire ce live parce que ça fait très très longtemps que j'ai envie de vous présenter quelqu'un de génial. Bonsoir à tous, donc c'est quelqu'un qui est un spécialiste des rêves, Mickaël l'ami. Ben,
1: bonsoir à tous, je suis ravi d'être là avec Katia pour parler des rêves et décrypter quelques rêves qu'on nous, qu nous a envoyés.
0: Voilà, alors Michael, ben pour tous ceux vous ne le connaissez pas évidemment, puisque c'est sa grande première, il fait son baptême d'insta ce soir. Donc c'est quelqu'un évidemment qui a un thérapeute depuis de nombreuses années, qui connaît le langage des rêves, des symboles et des mythes depuis plus de dix ans, que je connais très très bien. C'est aussi toute une passion qu'on a en commun, puisque ben, on a échangé des centaines et des centaines de rêves depuis de nombreuses années. Et il a ben, cette lecture très particulière du rêve et des symboles. C'est un peu d'ailleurs, on a, on a souvent une, une vision qui est assez complémentaire puisque moi j'ai une vision euh, bah, très précise qui est plutôt ma porte d'entrée par le féminin et, ma, et Michael donc il a vraiment bah, cette, cette porte d'entrée évidemment totalement opposée, complémentaire du masculin et c'est ce qui fait qu'on a une lecture vraiment à, à deux portes et je me suis dit que c'était euh, génial de vous présenter sur ce conte qui rassemble tellement de, de femmes et euh, de sujets sur le féminin, aussi un homme qui nous donne des clés hein, grâce au rêve pour évoluer, grandir et en avoir une interprétation bah, très précise.
1: Bah du coup, c'est vrai qu'il y a une vision assez analytique en fait, de la façon de décortiquer le rêve. Vraiment, prendre le rêve pas à pas en analysant d'abord le lieu, puis l'action et les personnages qu'on va y rencontrer, les objets, et tout ça a une signification. Et quand on rêve, on a tendance à penser que c'est finalement des choses absurdes qui arrivent dans le rêve, alors qu'en fait, non, il y a vraiment un récit dans le rêve qu'on peut suivre vraiment depuis le début jusqu'à la fin, quand on se souvient de la totalité du rêve. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment l'intrigue est posée au départ. Ensuite, comment l'action, dans différents lieux, un peu comme dans un récit, dans un roman ou dans un film, et avec une conclusion qui vient clôturer et répondre à l'intrigue qui a été posée au départ.
0: Alors on va laisser tout le monde arriver, vous êtes déjà pas mal à vous connecter avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va laisser euh, les... chacun euh, prendre sa place, on va passer je pense une bonne heure ensemble. Alors il faut savoir qu'avant bah, ce live on avait proposé à ce que plusieurs personnes nous envoient euh, leurs rêves pour pouvoir les interpréter. Donc on en a reçu pas mal. Vous allez voir Michel, vous a préparé euh, une, une synthèse et une histoire très très intéressante. Je vais vous laisser vous présenter ça, on vous laisse euh, vous installer tout tranquillement et puis on va démarrer.
1: Alors j'ai parlé un peu de, euh, du récit parce que finalement à travers les rêves qu'on nous a envoyés donc déjà je remercie toutes les personnes qui ont participé et euh, à, au travers des rêves finalement il y a une histoire qui se raconte alors quelle histoire ça peut sembler particulier d'avoir une histoire qui se raconte avec des rêveurs différents euh, mais finalement il y a un peu euh, quand on prend quand on les met bout à bout dans un certain ordre et vous allez le voir et ben on a euh, notre rapport à, la, à notre inconscient qui est raconté parce qu'en fonction de notre évolution et de là où on en est, ce rapport à l'inconscient bah, évolue. Et d'ailleurs, je commencerai par raconter un de mes rêves, un rêve récurrent que j'ai fait pendant des années, qui va servir d'introduction pour comprendre ce rapport à l'inconscient. Moi, j'ai raconté un rêve où j'avais très, très peur de, de, de mon inconscient. Et c'est un rêve ce genre de rêve horrible où on se réveille toujours très mal. Et en plus que j'ai fait vraiment des rêves qu'on fait en série comme ça, répétitifs, toujours le même rêve, on ne comprend pas pourquoi. Et à l'époque, je n'interprétais pas les rêves. Euh, et donc bah, ce rêve, je l'ai fait pendant les ans je vais vous raconter, ça verra, ça verra d'introduction.
0: Alors pour faire un petit teasing, en fait, ce qui est, ce qui est assez extraordinaire aussi dans l'approche de Michael, c'est que euh, ce n'est pas quelqu'un qui savait euh, lire euh, les rêves ben, depuis qu'il est enfant ou adolescent, hein, non pas que ce soit une connaissance innée, mais c'est quelque chose qui lui est venu aussi de manière assez euh, fulgurante. Après euh, bah, une initiation chamanique où, euh, d'un coup, il a commencé à, à avoir des clés très spontanées de lecture, des symboles, des rêves et des récits mythologiques. C'est-à-dire que de la même manière que nous, on regarde un film, lui, pour lui, le rêve, euh, même si ça nous paraît euh, chaotique et incohérent, et bien, il en a une lecture euh, très globale et en même temps extrêmement précise. Et, euh, et ce soir, on avait envie de vous partager euh, ça comme un comme un cours d'introduction en même temps aussi évidemment comme une initiation à travers la lecture de vos propres rêves alors je vois que tout le monde nous fait coucou donc on fait coucou à tout le monde alors oui évidemment je vais partager le replay vous inquiétez pas vous aurez le replay donc à l'endroit des replays sur ma page sachant que michael il est aussi le créateur lui-même de sa page qui s'appelle le Palais des Fantaisies vous allez y voir déjà quelques rêves d'interpréter vous pouvez le retrouver aussi sur Youtube et puis vous pouvez le retrouver évidemment sur Apple podcast et tous euh, les euh, en fait les, les systèmes d'écoute en ligne voilà comme ça vous ne serez pas inquiet de ne pas avoir de de, 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 de en fait ça, voilà ces outils hein, vous inquiétez pas il a déjà créé ces, ces espaces de communication et puis à la fin de ce replay on vous parlera aussi d'une petite surprise et de quelque chose qu'il a créé expressément pour vous mais pour le moment je vais laisser dérouler son histoire
1: personnel oui alors, bah du coup, euh, moi j'étais quelqu'un de très, euh, très cartésien, j'ai fait des études scientifiques et je, en gros je croyais que ce que je voyais, et euh, en gros plusieurs bouleversements dans ma vie m'ont amené à remettre une très forte remise en question, et du coup bah, je suis rentré dans un chemin ésotérique et, euh, et initiatique qui m'ont amené à aller, aller vers, vers le chamanisme, le chamanisme péruvien, et dans les séances très très dures, hein, vraiment de, de retour à soi, euh, qui peuvent être très perturbantes, et ben euh, lors d'une séance, euh, mes idées se sont remises claires, remises au clair, et euh, j'ai eu accès à peut-être une autre une façon de regarder de, de l'autre côté du miroir pour essayer de voir ce qui se, ce qui se cache à nous. alors euh, Ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, chacun, en fonction de ses croyances, euh, adhérera à une croyance ou à une autre. Est-ce que c'est l'inconscient Est-ce que c'est quelque chose de plus spirituel, de l'ordre de l'âme ou du divin Je pense que chacun euh, a le, le choix de penser ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y a vraiment euh, ce, ce regard qui a été porté et avec l'idée qui m'est venue qu'il y avait une forme de langage universel qui était le symbole. Et ce symbole, eh bien, il y a une lecture du symbole euh, qui m'est euh, venue. Et, euh, mais ce n'est pas quelque chose pour autant de, de magique. Ça veut dire que le comprendre des symboles, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Puisqu'on peut décrypter les symboles sans avoir besoin d'un dictionnaire. Puisque finalement, est assez, on est dans, les, dans une démarche qui peut être aussi très rationnelle. Euh, à savoir, un symbole, bah, si l'on remet dans son contexte, à quoi il sert Si on rêve d'un objet en particulier, par exemple, on peut décrypter et savoir savoir ce qui vient matérialiser dans notre nuit, ce qu'il veut dire dans notre rêve. Et donc bah, j'ai eu, accès, eu accès, à ça, accès à ça, et puis, euh, et puis depuis bah, j'ai commencé à décortiquer mes propres rêves, et puis après tous les rêves autour de, euh, des personnes autour de moi, et puis j'ai compris qu'il y avait plusieurs récits, notamment les récits mythologiques qui était, euh, était écrites de manière symbolique. et il y avait énormément de, de connaissances dans ces, dans ces récits, notamment eh ben, des compréhensions de l'être humain de manière générale, de, de la psyché de manière générale. Et quand les décryptant, eh ben, c'était très riche d'informations en fait sur nous-mêmes, sur, nous sur l'humain et sur les, nos mécanismes en fait plus ou moins plus ou moins cachés. Et c'était, je me suis rendu compte d'une énorme richesse en fait de savoir et d'introspection à travers les, les symboles et les, le symbole des mythes et les symboles oniriques.
0: C'est pour ça qu'en en fait ce qu'il essaye de, de vous dire aussi et c'est aussi le, le but de, de ce live c'est qu'à force d'écouter des rêves, à force aussi de vous en donner des clés de lecture, vous allez vous-même devenir de plus en plus autonome à l'interprétation et à la compréhension des rêves. Et d'ailleurs, dès ce soir, ben, on va vous en donner une forme de, de démonstration. Donc, il va vous parler aussi de manière très précise et en même temps aussi très logique de tous les rêves qui nous ont été donnés et de, de quoi on part, hein, d'un démarrage, d'un point d'origine pour vous amener avec, étape par étape, à appréhender, comprendre et intégrer aussi pour vous-même, déjà, des éléments de compréhension du rêve. On commence On va commencer, c'est parti.
1: <rire> Alors, je vais commencer par raconter mon rêve. Pourquoi Alors, c'est un rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve que j'ai fait pendant dix pendant ans. Même plus dix ans, un rêve qui était très dur, que je ne comprenais pas. Et c'est un rêve que je faisais quand j'étais pas encore entré dans cette démarche initiatique. Et je vais raconter ce rêve parce qu'il va servir d'introduction aux autres rêves. Et vous allez voir qu'il y, euh, y a une suite logique dans l'organisation dans dans des rêves tels que je les ai amenés ce soir. Le rêve dont je veux vous, vous parler, le rêve que j'ai fait pendant des années, c'est un rêve aussi que beaucoup de gens ont fait. Euh, dans mon rêve, j'étais dans les lieux que je ne connaissais pas. Des lieux inconnus, des bâtiments ou des parcs. Et j'étais poursuivi, poursuivi par une ombre un personnage, mais dans une forme d'ombre que j'avais du mal à, à identifier clairement. Et ce personnage me poursuivait. Et moi, j'essayais de lui échapper, mais je courais. Et je courais, je faisais un effort incroyable pour courir, mais je restais sur place. Alors, c'était une sensation horrible. Je ne sais pas si les gens ont déjà fait ce rêve-là. Euh, C'est une solution abominable, surtout que le rêve peut durer longtemps et que j'ai remarqué que dans ces rêves-là, je me télétransportais à un autre endroit euh, par exemple, je passais d'un bâtiment à un parc et j'avais toujours ben, l'ombre qui me poursuivait, cette ombre qui me poursuivait, et puis moi qui essayais de lui échapper en courant. Alors pourquoi je vous raconte ce rêve Parce que c'est un rêve assez typique.
0: D'abord, on peut aussi, excuse-moi, du coup juste pour un, une petite précision, on peut dire aussi, avant qu'il qu poursuive, que ce rêve, vous avez pu le faire d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est en effet cette fameuse pardon que quelqu'un est en train de commenter. On peut le voir aussi, par exemple, je suis une femme et j'ai quelqu'un qui me poursuit, je suis dans la rue, qui est derrière moi, j'ai l'impression que c'est une ombre, c'est un peu, c est, c est, ça manque de définition. Il peut y avoir ce, 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 cet élément aussi qui est récurrent, alors, pas précisément comme le rêve de Michael puisque finalement, on a des rêves un peu comme ça, qui sont des rêves archétypaux, et qui s'expriment chacun avec peut-être des, des contours un peu différents. Et c'est les rêves où on, on commence à entrer en contact. Tu vas le, tu vas le préciser avec notre, notre part
1: d'ombre. Alors, exactement. alors Moi, je vais je vais ne vais, vais pas parler de part d'ombre parce que d'après moi euh, c cette part d'ombre c'est une partie de nous qu'on refuse de voir donc on est dans un rapport à l'inconscient et en fait si elle n'est pas déterminée euh, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser parce qu'on refuse de regarder ça veut dire qu'on refuse, refuse de regarder une partie de nous-mêmes qui ne demande qu'à s'exprimer qui tape à la porte qui dit je, je voudrais que tu me regardes mais le rêve est très clair, parce qu'en fait, il y a une peur très forte dans le rêve, et donc je cours pour essayer de lui échapper. Ça veut dire que je refuse de, me, de rentrer en introspection, je refuse de rentrer dans un travail initiatique, alors que pourtant, mon inconscient a quelque chose à me dire, mais qui me terrifie et donc euh, ce rêve va servir d'introduction euh, parce que finalement c'est aussi un archétype, il veut dire qu'on refuse de voir quelque chose euh, de nous-mêmes parce qu'on pense que ce quelque chose est, est peut-être quelque chose qui serait humiliant, euh, quelque chose qui nous desservirait, qui irait à l'encontre de, de ce dont on a envie dans la vie, alors que bien souvent c'est une, une source de richesse et du coup je vais, je vais commencer à raconter le, 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 donc le premier rêve qu'on nous a envoyé parce que et vous allez voir qu'il y a une cohérence entre, entre tous les rêves. Alors, j'ai passé donc au rêve d'Angélique. Et donc, Angélique m'a envoyé, elle m'a dit, « Cette nuit, j'ai rêvé que deux enfants, les miens, entre parenthèses, et en, avec un point d'interrogation, donc elle ne sait pas si c'est ses enfants. Alors, elle a dit qu'elle a rêvé que de elle et ses deux enfants étions sous un sort de magie noire que j'essayais et à qu'elle essayait de s'en sortir. Et ça l'a réveillée. Et alors, euh, Angélique me précise qu'elle est malentendante et qu'elle a entendu un bruit de cymbales. Alors, quel est le lien avec le rêve le rêve que j'ai fait pendant des années La magie noire. La magie noire est l'ombre qui me poursuivait. On est pour moi dans un rapport à l'inconscient qui se manifeste. La différence, il y a plusieurs différences entre, entre nos deux rêves. La différence majeure, c'est qu'elle est avec deux enfants. Elle ne sait pas s'ils sont ces deux enfants. Mais ça veut dire, quand on rêve d'enfants, dans le rêve, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quand on rêve de nos enfants, ça veut dire qu'on a déjà accouché de quelque chose dans notre vie. Ça veut dire qu'elle a déjà été capable de créer et elle a matérialisé deux projets, deux choses qui lui sont personnelles, qui viennent de ses entrailles. C'est ça que veut dire l'accouchement. Des choses qui viennent de ses entrailles, mais ça veut dire... Euh, quelque chose qui vient de l'intérieur d'elle. On ne parle pas véritablement d'enfants, forcément, ici. On parle de choses qui sont personnelles et qu'elle a mises qu mis au monde. Et donc, il y a des choses personnelles qu'elle a mises au monde, et pour autant, cette part d'ombre, qui est beaucoup plus présente euh, que, que dans mon rêve à moi, puisqu'en fait, cette part d'ombre a pris le dessus sur sa vie, elle a le sentiment d'être pris par la magie noire, ça veut dire que cette part d'ombre, que comme moi, peut-être, elle a refusé de regarder, parce que moi je courais pour m'enfuir, pour, pour elle a eu une conséquence dans sa vie. Moi, elle n'avait pas forcément de conséquences dans ma vie, cette part d'ombre. Mais là, on peut imaginer que cette part d'ombre, qu'elle appelle magie noire, vient la bloquer dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle est prise une, une forme de prise au piège. Et donc, la solution, d'après moi, et ce que vient lui indiquer le rêve, c'est qu'il faut regarder cette part d'ombre et voir ce qu'elle vient nous dire. C'est le même message, d'après moi, que dans le rêve que je vous ai raconté. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée qu'il y a quelque chose qui tape à la porte et qu'il faut, il faut s'ouvrir à cette partie de nous-mêmes. Nous Mais quand on ne s'ouvre pas à cette partie de nous-mêmes, elle prend de plus en plus de place, elle va vouloir se manifester. Et c'est pour ça que c'est encore plus présent dans le rêve d'Angélique. Cette, cette, ce qu'elle voit comme étant de la magie noire, c'est, d'après moi, son inconscient qui, du coup, prend une place plus importante et qui va empiéter sur sa vie. Alors, on va passer du coup. Quelque chose que tu précisais euh,
0: Non, 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 je te laisse poursuivre.
1: Alors, vous allez comprendre le, le cheminement avec le rêve, de, le rêve de Guillaume. Donc, je vous raconte le rêve de Guillaume. Le, dérou, le rêve se déroule chez moi. Je vis le rêve à la première personne. Il y a la famille, il y a un ours. Il m'a précisé plus tard que sa famille c'était sa femme. Et un ours adulte ou ado. Cette précision est importante. Ensuite, il me précise, c'est un ours brun qui nous fait peur. Il est puissant, sauvage, incontrôlable, mais pas mauvais. Je le sais, je n'en suis, suis pas propriétaire, mais je sais que je dois le canaliser. Il est très agité, court partout dans la maison et dans le jardin. Ensuite, il nous explique qu'il s'est réveillé. Et, euh, et ensuite, qu'il s'est réveillé, mais qu'il a essayé, alors il a dû se rendormir, qu'il a essayé de le calmer ou de le faire fuir. Mais euh, il s'est dressé face à lui pour tenter de l'impressionner, euh, pour ne pas qu'il retourne à la maison. Et je pense qu'il lui ai, qu a fait une chou En gros, ça n'a pas marché. Alors, je vous répète, donc très simplement, donc Guillaume, dans son rêve, a un ours qui est chez lui. Guillaume est en famille avec sa femme. Et cet ours, il sait qu'il doit le canaliser. Alors vous allez dire quel y a un rapport avec les rêves dont je vous ai parlé. Avec les deux rêves précédents. Pour moi, l'ours est une émanation de l'inconscient. Comme dans les deux premiers rêves. Sauf que cette fois, l'ours a pris forme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'était une ombre. Dans le deuxième rêve, c'était de la magie noire. Et là, l'ours, du coup, qui s'est matérialisé, vient nous donner beaucoup d'informations sur ce qui doit, euh, sur, sur ce qui est dans l'inconscient. Alors, c'est un ours, c'est un ours brun. Ce n'est pas un ours... Euh, ce n'est pas un, de, un ours du, du Pôle Nord, par exemple. Donc, c'est un ours brun. Qu'est-ce que c'est, l'ours brun C'est celui qui vit dans la forêt. Et pour moi, le symbole de la forêt, c'est le symbole de l'inconscient. Donc, ce qui prête à la cohérence avec les rêves précédents. Et euh, l'ours, c'est vraiment le symbole de la puissance sauvage. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas effectivement canalisé, mais qui a une très grande énergie. Et alors, au début, euh, il nous précise... Que c'est un ours brun adulte ou ado, on reviendra sur ce sujet-là, et il dit qu'il sait qu'il doit le canaliser. Et pourtant, malgré le fait qu'au début ils disent qu'il doit le canaliser, à la fin il nous dit qu'il va s'opposer à lui, qu'il va tenter de l'arrêter, qu'il va tenter de le calmer, et il n'y arrive pas. Donc d'après moi, on est sur cette manifestation de l'inconscient, c'est une manifestation de l'inconscient qui demande à être canalisée. Et donc, ça veut dire qu'on a encore une fois sur la manifestation de l'inconscient qui demande à être épousé. Mais cette manifestation qui demande à être épousée, il y a une information, c'est que cette ours est une source d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une source d'énergie qui peut se révéler en, prenant, en, en, épousant, euh, cette, en épousant cette ours, en se tournant vers lui, et qui va lui servir dans sa vie. Donc, on a une, on a une, une information qui est assez importante par rapport aux deux rêves précédents. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il doit canaliser cette énergie, mais il nous dit cet ours, cet ours brun, il est adulte ou ado. Qu'est-ce que ça veut dire Ça nous renseigne que peut-être, ce qui fait que Guillaume n'arrive pas à connecter à cette source d'énergie inconsciente qui pourrait l'aider dans sa vie, ce que vient nous dire cette information par rapport à ado, c'est que peut-être que lui, dans son adolescence à lui, cette source d'énergie a été réprimée elle a été réprimée parce que peut-être qu'il qu avait trop d'énergie peut-être qu'on lui a dit à l'école je ne connais pas la vie de Guillaume, je fais des suppositions je n'en ai aucune idée mais peut-être qu'il a, euh, a été trop énergique à l'école qu'on qu lui a demandé de se calmer peut-être que ses parents lui ont demandé de se calmer et que du coup il s'est déconnecté de quelque chose d'assez naturel chez lui et on est ici sur l'idée que eh ben, dans son inconscient se cache ça qu'il doit se révéler et qu'il doit épouser. Le point aussi qui est important par rapport aux deux rêves précédents c'est qu'il est chez lui. Moi, dans mon premier rêve, celui que je racontais, j'étais dans les territoires inconnus, j'étais dans les bâtiments que je ne connaissais pas. Donc ça veut dire que Guillaume a déjà une connaiss... certaine connaissance de lui-même. Il a une certaine connaissance de lui-même et donc il peut... Et donc c'est quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose qui lui appartient. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il est, chez... qu est chez lui et que du coup c'est quelque chose qui peut s'offrir à lui. Contrairement à mon rêve, où moi j'étais terrifié, je ne sais pas si c'était extérieur à moi. Là, il y a quelque chose de très identifié.
0: Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que du coup, cette, cette ombre qui, au début, est quelque part un peu informe. Avec toi, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière toi. Le sort de magie noire, bon bah, ça n'a pas vraiment de forme. C'est comme si cette ombre et l'inconscient commençaient à prendre une première forme. Et aussi que, de manière générale, l'ours va nous relier à tous les rêves dans lesquels on a des animaux qui vont venir faire le lien avec notre force instinctive, avec nos pulsions, avec notre instinct. Et aussi cette, cette force animale que l'on craint souvent. On a souvent une crainte en fait, de, de l'animal qui, qui est en nous, c'est-à-dire de, de comme on a été éduqué. C'est un peu l'éducation de la civilisation qui voudrait qu'on soit toujours propre à table, bien assis, avec la serviette autour du cou, quelque part discipliné, alors que l'animal. En soi, c'est euh, une pulsion qui, tant qu'elle n'est pas mature, c'est une pulsion brute, c'est une, euh, une pulsion qui est spontanée, c'est une pulsion qui nous donne aussi beaucoup de, de flair, mais on a, on a plutôt été éduqués dans la méfiance, finalement, euh, de cette pulsion animale, et aussi parce que l'humain, on, 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 on se définit comme étant des êtres conscients, et on fait cette distinction avec le, le règne animal, alors qu'on est d'abord des animaux, des animaux sociaux, mais des animaux.
1: Alors si on va un peu plus loin sur la notion de sur les animaux, c'est les animaux qui viennent d'honorer, ça peut être aussi des animaux totems. Ils viennent tous nous dire des choses différentes, mais ils nous, ils nous relient euh, à des valeurs différentes. Par exemple, je prends un peu les archétypes un peu classiques, un peu connus. Par exemple, l'aigle, c'est véritablement le, le, celui qui vient matérialiser la liberté, le besoin de liberté, par exemple. Euh, mais il y a d'autres petits animaux qui viennent exprimer d'autres choses alors on a tendance à, comme ça, à les voir de manière négative mais par exemple le rat et la souris euh, la, le, la souris c'est un besoin de, de, se ré, de se réfugier un besoin de se, de se recentrer sur soi un besoin de, un besoin de protection et par exemple, quand on va rêver du rat, euh, finalement, il y, a aussi, il y a beaucoup de qualités dans le rat. Le rat, c'est un, un animal qui, quand il a une cible, un morceau de fromage pour caricaturer, il va être capable de garder sa cible et d'être comme ça, un peu euh, s'accrocher à sa cible. Donc il vient, choses, il vient nous exprimer des choses très différentes. Mais souvent, on est sur une reconnexion à des qualités, euh, à des éléments de nous-mêmes. Et c'est ça que, que les animaux totems viennent, viennent se viennent matérialiser euh, dans, dans nos rêves.
0: Alors, on a une petite question et puis on va te laisser poursuivre ta grande histoire aussi avec les, les autres. La coccinelle, c'est un symbole de chance, beaucoup de chance aussi, on l'appelle la bête à bon Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il voudrait aussi qu'on interprète son rêve. Est-ce que comprendre son rêve, ça nous empêche de le refaire Alors, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'il y a des compréhensions qui nous permettent de sortir de rêves qu'on dit récurrents. Alors, pour celui qui n'a pas pu envoyer son rêve, ce n'est pas du tout trop tard, vous pouvez l'envoyer. Et puis, en plus, on a aussi un atelier par Zoom vendredi soir d'interprétation.
1: Des rêves. Alors, il y a le. Du coup, je vois le message de la femme de Guillaume, donc ça me fait plaisir parce qu'elle dit que mon interprétation, euh, ensemble à résonne très fort pour lui. Donc, bon, bah voilà. Super, euh, merci. Donc, euh, merci, de, merci de ce commentaire, ça fait plaisir. C'est encourageant pour la suite. <rire>
0: Parce que je rappelle que c'est un peu son baptême, Michael. Alors hein. moi, j'ai un peu plus l'habitude. C'est son premier live. C'est
1: mon premier live sur son, Insta. Son premier
0: live sur Insta. Et moi, je trouvais que c'était vraiment une pépite pour vous de vous montrer aussi sa manière très différente de la mienne d'interpréter les rêves. Voilà, alors tu peux continuer. Là, tu as des très, très bons retours et des encouragements.
1: Alors, je vais passer au rêve de Marjorie. Et vous allez voir qu'il y a une similitude et une, et une avancée. Pourquoi une avancée Parce qu'en fait, dans, donc, dans mon premier rêve, euh, il n'y avait vraiment rien été identifié. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait juste une manifestation de l'inconscient qui tapait à la porte. Et plus on avance, plus on a, euh, les choses prennent forme. Et donc, avec le rêve de Marjorie, on est, on est plus avancé et on a pas mal de choses qui prennent forme. Alors, je, 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 je vous lis le rêve de, de Marjorie. Donc, elle, était, elle allait à Disneyland avec des amis. Et tout était normal jusqu'à ce que je décide de m'en aller. Alors, il y a quelqu'un qui l'aura accompagné toute la journée, mais elle ne sait pas qui c'est. Tente de me faire rester plus longtemps. Et si bien qu'elle se retrouve à faire six fois le même parcours avec des embûches, à chaque fois... Euh, dans une... elle se fait, et à un moment, elle se fait carrément littéralement dévorer vivante par des humains. Elle a un sentiment de retour en arrière avec l'impression de s'user. Ensuite, le, le parc donc Disney passe dans la nuit avec une ambiance différente et elle est toujours au même endroit mais ce ne sont plus les mêmes personnes alors à la fin du rêve elle décide de se, dans, de se planquer dans un labyrinthe où elle décide d'écrire des articles alors elle me dit que la suite de son rêve est étrange vous allez comprendre pourquoi parce qu'elle est, est en contact avec son amie qui est Ariel la petite sirène. donc j'espère que vous avez des références en Disney et qu'elle décide de libérer dans son monde, pour qu'elle puisse vivre sa propre vie. Alors, vous allez vous dire, mais quel rapport avec l'ours, l'ombre Et bien pourtant, <rire> pourtant, on est bien dans un rapport, on est bien dans une évolution, puisque aussi, contrairement à mon rêve ou au rêve précédent, tout a pris vraiment forme. Et notamment, et bien son inconscient a pris différentes formes. Donc elle est à Disneyland avec des amis. Qu'est-ce que c'est Disneyland Disneyland, ben c'est un, un espace, un parc dédié aux enfants. Alors, c'est un parc dédié aux enfants, euh, mais ce n'est pas non plus la réalité. Euh, ce n'est pas la réalité de la vie, le parc Disney. En gros, euh, on ne peut pas vivre toute sa vie à Disney. Et ça, si, par exemple, je fais une comparaison alimentaire, c'est comme si on décidait de manger toute sa vie des frais C'est euh, Ce n'est pas vraiment possible. Et donc, euh, là, elle est, euh, elle est à Disney et elle est accompagnée de quelqu'un. Mais quelqu'un qu'elle n'identifie pas. Et ce quelqu'un, d'après moi, c'est la manifestation de son inconscient, qui tape à la porte. La différence avec les rêves précédents, c'est qu'elle ne le voit pas comme un ennemi. Finalement, Marjorie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le voit comme quelqu'un qui l'accompagne. Donc ça veut dire que c'est intéressant en fait. Alors, elle, on l'accompagne, on pourrait parler de guide quand on y croit, mais en gros, ça veut dire qu'il y a un travail de l'inconscient qui fait qu'il y a une forme de conscience et de confiance, de, de, ces, de, de cet accompagnement quand on, a, on accepte de dialoguer avec son inconscient. Et donc, vous voyez que cet inconscient se manifeste de manière beaucoup moins euh, n'est pas dans la peur. Mais son inconscient, qui est là pour lui montrer des choses, du coup, l'empêche de partir du parc. Et le parc, c'est quoi C'est le monde de l'enfance. Et donc, son inconscient la ramène dans le parc et là, ça se passe mal parce qu'elle a l'impression de revivre toujours la même chose, de faire de... et elle a l'impression de s'user et elle a l'impression qu'à un moment, elle se fait même dévorer par les autres humains. De quoi est-ce qu'on parle En gros, Marjorie, il y a quelque chose qui reste bloquée dans l'enfance. Il y a une partie d'elle qui reste bloquée dans l'enfance et donc, du coup, elle est, ce qu'on pourrait dire, parler de cycle karmique. Ça veut dire que, du coup, il y a un enfermement, quelque chose qu'elle n'a pas digéré dans son enfance, qui n'est pas, pas réglé, et il y a un enfermement dans cette enfance qui fait que dans sa vie d'adulte, parce qu'en fait, on est fait pour avoir des vies qui correspondent à notre âge, c'est-à-dire qu'en fait, une vie d'enfant, c'est une vie d'enfant, puis une vie d'ado, puis une vie d'adulte, et ça veut dire que dans sa vie d'adulte, aujourd'hui, il y a quelque chose, comme il y a quelque chose qui est bloqué dans l'enfance, elle est bloquée dans certains cycles dans sa vie et elle doit sûrement revivre certains événements, certains événements qui sont très répétitifs. Alors, sur ces événements répétitifs, eh ben, il y a l'indication de ce que c'est. ce qu'elle dit, en gros, c'est pour dire à quel point les rêves peut-être précis ne sont absolument pas absurdes, c'est qu'en fait, donc elle vit ces cycles dans son, dans son rêve, mais à un moment, elle se fait même carrément dévorer par les autres humains. Donc ça veut dire que dans son rapport, elle, en tant qu'adulte, mais qui n'a pas réglé un problème dans l'enfance, eh bien du coup, elle n'arrive pas à prendre sa place. Et sa place, elle se sent dévorée dans sa propre vie, dans sa vie réelle, euh, par les autres humains. Pourquoi Parce qu'elle n'arrive pas à prendre sa place d'adulte, parce qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué dans l'humain.
0: Ça, c'est très intéressant et important comme notion parce que c'est un peu comme un enfant qui va faire une CP. 6 euh, ben, ans, 7 ans, hein, le CP, ben, c'est une, une classe qui est, qui est normale, en fait, c'est une suite logique. Et puis, à un âge où ça devient une, une régression. Et les rêves nous montrent ça, nous montrent qu'il y a des suites logiques en termes d'évolution et qu'à un moment donné, quand on reste bloqué dans une situation trop longtemps, eh ben, ça commence par être de la stagnation. Et donc les rêves nous alertent un petit peu. Puis à un moment donné, ça devient une régression. Et cette régression peut-être destructrice. C'est pour ça qu'on se fait dévorer par les adultes, par exemple, dans ce rêve-là.
1: Ce qui est intéressant pour faire le rapport avec le rêve, de, le rêve précédent de Guillaume, c'est que le rêve de Guillaume aussi donnait une date. C'est-à-dire qu'en fait, le rêve de Guillaume, qui, donc, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, n'arrivait pas à euh, canaliser l'ours de son rêve, il disait cette cet ours, il est adulte et adolescent. Et donc, en fait, ça marque une date. Ça veut dire qu'il eh ben, y a eu quelque chose de bloqué dans l'adolescence. Et là, avec le monde fantastique de Disneyland, on est bloqué dans l'enfance. Alors, je reprends la suite, la suite du rêve, puisqu'en fait, donc, elle est dans ces cycles répétitifs, elle n'arrive pas à sortir du parc, et elle, elle se fait carrément dévorer par les adultes, donc elle ne prend sa, elle, sa vie, elle se fait dévorer par les humains, donc elle, elle n'arrive pas à prendre sa place en tant qu'adulte dans sa vie, c'est ce que moi, j'irai conclure. Et ensuite, par contre, elle se retrouve dans un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, elle écrit des articles. Le labyrinthe, c'est le symbole de l'inconscient. Dédale, c'est le symbole de l'inconscient. Et je crois que, véritablement, l'inconscient est structuré euh, de manière un, comme un dédale, avec l'idée qu'effectivement, c'est quelque chose. Le dédale, c'est l'idée qu'on ne peut pas accéder au centre tout de suite. Mais si on reprend un peu la mythologie, eh bien, au centre du dédale, au centre du, euh, au centre du labyrinthe, Minos, c'est le Minotaure, il y a le Minotaure au fond du labyrinthe. Ça veut dire qu'on a cette idée, c'est ça qui nous fait peur, c'est de penser qu'à l'intérieur de notre psyché, à l'intérieur de notre inconscient, et ben il y a la pire des choses, il y a le monstre, la bête, il y a la bête qui est là pour dévorer tout le monde. Et cette peur fait qu'on ne peut pas accéder au centre du labyrinthe de manière directe, on peut y aller de manière progressive Et là, elle est dans ce labyrinthe, donc elle, est quand même, elle rentre, elle a fait ce travail de rentrer à l'intérieur de, de son inconscient, de rentrer dans sa psyché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit qu'elle écrit des articles. Et donc, bah oui, d'après moi, c'est dans l'inconscient que se trouve véritablement pas le minotaure, pas le, pas le monstre et la bête au milieu du labyrinthe, mais véritablement notre richesse. Et ça veut dire que du coup, quand elle, en, contactant, en, en mettant en contact avec son inconscient, en étant dans ce labyrinthe, elle produit des articles. Ça veut dire qu'elle va ramener de son inconscient une véritable richesse. Et quand on, elle n'a pas dit, et elle a elle dit des articles. C'est important le mot article. Pourquoi Parce qu'elle ne dit pas, euh, je vais écrire un journal intime. Non, ce n'est pas juste un outil d'introspection. C'est qu'en fait, elle a quelque chose à donner. Quand on écrit un article, c'est pour qu'il soit lu par d'autres personnes. Et donc ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui va venir enrichir sa vie en se contactant, en, contactant avec son, en étant en contact avec son inconscient. Et alors, la dernière partie qui lui semble très étrange, donc une fois qu'elle a écrit ses articles, elle dit qu'elle qu a une amie qui s'appelle Ariel et Ariel la petite sirène. Alors, qu'est-ce que c'est Ariel la petite sirène et bien, Ariel la petite sirène, c'est intéressant parce que bon, c'est un personnage de l'enfance, c'est un personnage fantaisiste, mais Ariel, où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle est dans la mer, dans l'océan. Et le symbole de l'eau, le symbole de l'eau, le symbole de l'océan, c'est le symbole de la vie. L'eau, le c'est la vie et le féminin. Et donc, eh ben, elle est là, dans l'eau. je ne précise pas si elle est dans l'eau, mais avec Ariel, on peut imaginer qu'elle est dans l'eau. Et donc, ça veut dire que ça, ça entraîne un recontact avec la vie, avec le, avec le féminin. Et euh, moi, j'ai déjà fait souvent rêver comme ça, que je faisais de la plongée. Et à chaque fois que je rêvais que je faisais de la plongée, j'étais en contact de personnages merveilleux. Ça veut dire que dans ce contact, cette reconnexion avec, avec la vie, avec, avec l'inconscient, eh ben, on peut découvrir à l'intérieur de nous, dans les profondeurs de notre âme, eh ben, on peut découvrir des merveilles que l'on peut donner, qu'on pourra effectivement le faire venir dans notre vie et donner au monde. D'après moi, c'est là que se trouve notre richesse. Et c'est ce, ce qui est illustré par le fait qu'elle est dans le labyrinthe et qu'elle écrit des articles. Et c'est aussi le fait qu'elle se retrouve avec Ariel. Mais elle dit, Ariel, elle la libère. Elle libère Ariel, la petite sirène. Et bien oui, puisqu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en étant en retournant, en faisant ce retour à elle-même, en marjorie, en faisant ce retour à son inconscient, du coup, elle va pouvoir régler ce blocage de l'enfance. Parce qu'en fait, dans le rêve, elle est, dans, elle est à Disneyland, elle n'arrive pas à en sortir. Ça veut dire que il y a véritablement la solution à sa problématique et ça veut dire qu'elle va pouvoir se séparer de ce personnage merveilleux, mais qui n'existe pas. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est de reconnecter à notre vie, à ce que nous sommes et peut-être bien dans notre vie. Si je reprends très, très, très simplement ce rêve, ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est que dans sa longueur, il montre véritablement un récit complet. C'est-à-dire qu'en fait, au début, Marjorie, elle est dans ce monde merveilleux, ce monde merveilleux qui est à la fois qui est merveilleux, mais qui est aussi le problème, puisque ce monde merveilleux, c'est le monde de l'enfance, et on voit très vite qu'elle est bloquée dans ce, monde, dans ce monde merveilleux. Et donc, on voit, comme ben, dans un film, finalement, il y a, y a une problématique, il y a quelque chose qui ne qui fonctionne pas, c'est-à-dire qu'en fait, dans un film, souvent, il y a une introduction, et puis après, il y a quelque chose qui vient perturber le récit. Et bien, on est dans la perturbation du récit. Elle reste bloquée dans ce, dans ce, monde, dans ce monde merveilleux. Et puis finalement, ben, ça commence à se dégrader, puisqu'elle se fait, même jusqu'à se faire dévorer comme dans un film d'horreur par les autres humains. Et puis finalement, ben, il y a la solution qui apparaît. C'est que dans ce dédale, elle, elle en reconnectant à elle-même, elle écrit des articles. Et donc, elle devient productive et maître de sa propre vie pour pouvoir transmettre à quelque chose aux autres. Et finalement, on a une conclusion quand dans un film, c'est qu'en fait, en libérant Ariel, la petite sirène, eh ben, ça lui permet de sortir de ce monde merveilleux, mais illusoire, bloqué dans l'enfance.
0: Alors là on a Marjorie en plus qui répond, qui te répond du coup Mickaël pour ton interprétation parce qu'elle dit bah waouh, c'est exactement ce que je vis et parce que Marjorie en plus est en train d'écrire un livre et qu'elle est donc sur la voie de l'exploration de son féminin. Voilà, donc on ne la connaissait pas Marjorie. <rire>
1: Moi je ne connaissais pas Marjorie, c'est promis. Et donc la voie de l'exploration de son féminin, c'est véritablement à la fin quand elle est avec Ariel, l'eau le, c'est vraiment le monde, c'est le, le féminin et la, le symbole de la vie. Et donc elle écrit un article, et bien ça s'est matérialisé. Euh, elle écrit un livre dans la vie, un article, et donc c'est totalement en cohérence entre les deux. Voilà.
0: Alors la suite
1: Alors la suite, euh, c'est bien. Alors on va parler de voiture maintenant. Alors depuis un ponton, il voit sa voiture sombrer dans l'eau.
0: Alors c'est elle, hein, c'est une femme, je la connais, ah, Ned, oui.
1: Alors elle voit sa voiture sombrer dans l'eau. Euh, puis elle la distinguait totalement sous l'eau. Alors, sans excitation apeurée, j'ai averti des personnes que je connaissais à l'intérieur d'une salle de réception. Et quelques temps après, elle a vu sa voiture, elle avait été sortie ruisselante de l'eau qui séchait. Alors, le symbole de la voiture, c'est un symbole intéressant. Une voiture, c'est fait pour rouler. Jusque-là, euh, j'ai rien dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas fait pour aller dans l'eau. Et là, elle est, le, la voiture est dans l'eau. Donc, la, la voiture, c'est vrai que quand on rêve de voiture, généralement, c'est sur un chemin. Et ce que vient nous dire le message avec une voiture, bah, c'est que vient nous donner des informations sur notre chemin. Par exemple, si on est sur une voiture, dans une voiture, sur l'autoroute, et qu'on est bloqué, par exemple, par un contrôle, par un contrôle routier, bah, ça veut dire que sur notre chemin, il y a un véritable arrêt. Euh, mais enfin, je parle, je parle en rapport à notre vie. C'est-à-dire que dans notre vie, on se sent bloqué alors qu'on était sur une avancée, par exemple. Mais là, c'est différent parce que la voiture, elle, la, la personne qui rêve est à l'extérieur de la voiture, elle est sur un ponton et elle voit la, la voiture qui n'est pas du tout sur une route, mais qui plonge dans l'eau. Donc, on, est, on reprend, le, on reprend le, le, quand une voiture, l'eau, le, de, de manière générale, c'est la vie, c'est euh, la vie, c'est le féminin, et la voiture, c'est le véhicule. Ça veut dire qu'il y, y a quelque chose dans son chemin qui s'est arrêté et qui a besoin de rentrer en introspection. Il y a, y a besoin de rentrer en soi-même. Il euh, y a besoin de rentrer et d'aller voir, et de, finalement pour un renouveau. Il y a besoin de ce renouveau, un peu comme dans euh, ce qu'on appelle la purification par l'eau. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de rentrer en elle-même et d'aller découvrir d'un nettoyage et puis aussi d'aller découvrir ce qu'il y a dans l'inconscient pour pouvoir reprendre un chemin. Et donc, en fait, eh ben, euh, la personne qui a raconté ce rêve, elle n'a elle elle pas peur, elle est, elle est sur le ponton, elle finalement, je pense qu'elle l'accepte assez bien, mais elle a besoin véritablement d'une pause, elle a besoin d'une pause, de s'arrêter dans sa vie. Et il y a une salle de réception à côté, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle arrête les échanges, ça veut dire qu'il faut qu'elle continue à être dans les échanges avec... Euh, avec les personnes qui lui entourent, mais par contre, il faut une pause dans son chemin. Et son chemin, du coup, euh, après, c'est le temps, la, la, au bout d'un moment, la voiture va remonter, purifier, et, euh, et, sûrement avec, alors, et, euh, et sûrement avec des nouveautés, des choses qui vont être réorganisées, avec sûrement des richesses qui vont être, qui vont être connectées. Et puis, bah, une fois, c'est pour ça qu'à la fin, le rêve, la voiture remonte, elle est ruisselante et elle sèche. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne va pas y avoir de casse ça veut dire que ben, très naturellement elle pourra remonter dans sa voiture et reprendre son chemin. Donc là, ce qui est intéressant par rapport, à la, euh, par rapport au rêve précédent, c'est qu'il a besoin, le rêve indique qu'il y a besoin d'une pause, il y a besoin de s'arrêter et il y a besoin de plonger. Il y a besoin de plonger dans ce qui nous est propre au fond de l'océan, pour reconnecter à des choses, pour reconnecter à des choses sûrement notamment dans notamment notamment du féminin parce que c'est un symbole du féminin l'eau une reconnexion, une reconnexion euh, à nous-mêmes pour pouvoir, mais véritablement euh, comme une pause dans la vie pour pouvoir repartir dans la vie après.
0: Là aussi, on reconnecte avec euh, la vertu ben, purificatrice de l'eau, puisque finalement, là, c'est un phénomène là dont son rêve est assez passif. C'est-à-dire qu'elle bah, continue d'échanger mais elle n'a pas grand-chose à faire. Il y a juste une, une vertu purificatrice de l'eau. Quelque part, une, une pause obligée aussi. C'est comme un accident. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix. On n'est pas dans un rêve de libre arbitre où elle a d'ailleurs un mm -hmm. choix à faire. C'est vraiment quelque chose qui s'impose. L'inconscient lui impose cette, cette partie. Et ce qui est bien, c'est que dans ce cadre-là, bah, notre rêveuse, elle n'a pas l'air du tout paniquée. <rire> c'est sa voiture qui de tombe tout. à l'eau. Elle le vit très bien. Donc c'est qu'elle accepte. C'est très intéressant parce que là, le rêve lui montre que c'est quelqu'un qui accepte la période de nettoyage et pas de résistance
1: alors contrairement à moi par exemple dans mon premier rêve qui courait pour échapper à mon inconscient et eh bien on est en une totale acceptation c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est de se dire bon, voilà, c'est une, une pause utile, il y a besoin de, de remettre les choses à plat il y a besoin de purifier, de séparer le bon grain de l'ivraie euh, pour pouvoir repartir, de, de repartir sur le chemin
0: et du coup, le rêve, il nous montre donc les deux dynamiques, c'est-à-dire aussi bien ce qui est en train d'être processé quelque part, quelles sont les dynamiques de l'inconscient qui sont sous les feux de la rampe, quels sont les schémas et les archétypes qui sont en train de travailler en nous, mais aussi... Quelle est notre posture par rapport à ce travail Est-ce qu'il y a des résistances Est-ce qu'il y a des freins Est-ce qu'il y a des doutes Est-ce qu'il y a des retours arrière Est-ce qu'on nous demande d'avancer, de faire des choix Ou bien est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans la fatalité, euh, l'observation, la fluidité Est-ce qu'on accompagne le mouvement de purification Est-ce qu'on le bloque Et ça, c'est très, très intéressant d'avoir aussi ce niveau de lecture en nous observant dans le rêve, c'est-à-dire euh, voilà, comme on accompagne le travail de l'inconscient. Il y a eu pas mal de questions aussi, peut-être avant de continuer avec le rêve de Maya sur l'inconscient. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'en fait on dit la forêt c'est l'inconscient, l'eau c'est l'inconscient En fait c'est sûr que bonsoir les allumettes, tout est l'inconscient à partir du moment où on fait le travail sur les rêves. Le rêve par définition c'est de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient En fait ce sont des angles morts, c'est vraiment quelque chose que l'on ne voit pas. Donc par définition, l'inconscient vient toujours nous donner, et tu pourras donner ta définition aussi pour la tienne, on a souvent des définitions qui sont très complémentaires. L'inconscient c'est une partie c'est un angle mort, c'est vraiment la partie de nous qu'on ne voit pas et donc les rêves et les messages de l'inconscient viennent nous donner des informations des, de vérités que l'on ignore de nous. Donc souvent, ce sont des moments de révélation. C'est pour ça que les rêves nous, paraît, nous paraissent abscons, nous paraissent vraiment mystérieux, parce qu'en réalité, c'est le langage, grâce au symbole de l'inconscient et de notre âme, qui vient se manifester à nous, et non pas en nous disant au stricto sensu ce qu'on doit faire, mais qui nous disent plutôt où on en est dans notre vie, quelles sont les dynamiques à l'œuvre, quels sont les thèmes prioritaires, et voilà, dans quelle direction ça va, ou alors qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui nous encombre.
1: Alors, pour moi, il y, y a deux mondes. Il y a le monde du conscient et le monde de l'inconscient. Ce pas des mondes qui s'opposent, sauf quand on, quand on les oppose. Et le monde de l'inconscient, c'est ce qui n'est pas encore révélé sur nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas encore. Et donc, euh, d'après moi, le fonctionnement normal, c'est une énergie qui circule des deux côtés. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie doit circuler librement de chaque côté et il y a libre, librement entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, euh, c'est que les choses qui doivent se révéler, elles doivent passer dans le conscient. Et donc, il doit y avoir une circulation de l'un vers l'autre. Et puis, il y a aussi des, des, des expériences qu'on a accumulées dans notre vie qui doivent, qui doivent finalement, une fois qu'elles sont traitées, eh ben, elles repartent dans l'inconscient. Et donc, d'après moi, il doit y avoir une libre circulation entre les deux. Et il y a plein de façons de, de connecter notre inconscient. Ça peut être ben, la psychanalyse, bien sûr. Ça peut être euh, tous les outils ésotériques et d'introspection qui nous apprennent à nous révéler nous-mêmes. Mais le rêve est un outil euh, vraiment pour aller explorer l'inconscient. Alors, bien l'inconscient, il peut y avoir plein de choses. C'est en fonction des croyances de chacun. Est-ce que c'est l'inconscient freudien ou est-ce que euh, psychanalytique, j'ai envie de dire Ou alors, est-ce que c'est un rapport à notre âme et un rapport à notre, à notre essence Ça, j'ai envie de dire, chacun le voit comme il le veut. Euh, D'après moi, l'idée, c'est que ça doit circuler entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui doivent se manifester, il y a des choses qui doivent être un peu enregistrées dans notre inconscient. Et si je reviens sur mon premier rêve, mon premier rêve, ce qui, ce qui venait indiquer c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que moi, dans, dans ce rêve que j'ai fait pendant 10 ans, ce qu'il m'expliquait, c'est que mon inconscient, il voulait, il voulait transmettre des choses, il voulait révéler des choses, mais j'étais véritablement quelqu'un de, euh, de, de très concret, de, de vraiment élevé dans ce que je crois, ce que je vois, et donc tout ça, c'est des, des bêtises, c'est des conneries, et donc j'écoutais absolument pas. Et donc, bah, ça c'est quelque chose que mon inconscient tapait à la porte et je n'écoutais pas. Et bah, je peux vous dire que ma vie s'est véritablement obscurcie. Ma vie s'est obscurcie et du coup, c'est encore une fois des croyances, en fait, ce que vous voudrez. Mais je crois que quand on n'écoute pas notre inconscient, mais je crois qu'il ben, y a beaucoup de choses. On peut pas, on va être bloqué sur notre chemin de vie, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas grandir. Et du coup, ben, la vie va se refermer sous nous-mêmes. Et donc, ben, le rêve, d'après moi, c'est juste un outil pour aller communiquer, en fait. Donc là, on a, on a parlé beaucoup d'inconscient euh, et de, et de mécanismes de communication qui ne fonctionnaient pas très bien. Euh, et là, maintenant, on est rentré avec le dernier rêve, par exemple, avec, euh, avec euh, le rêve d'Ariel, la petite sirène, où finalement, bah, y a, ça fonctionne assez bien. Ça veut dire qu'en fait, finalement, euh, dans, le, dans le rêve avec Ariel, euh, ben, conscience est manifestée par quelqu'un qui l'accompagne comme un guide. Et finalement, bah, ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça veut dire que quand on a un dialogue avec, quand il y a finalement une énergie qui circule entre le conscient et l'inconscient, il bah, y a une évolution de l'être qui fait qu'on bah, est sur un cercle virtueux qui fait qu'on peut grandir. Euh, on peut grandir et évoluer et les choses se s'enregistrent et on est, et évolue et sont révélées de manière comme ça, récurrente et on, peut, et on est plus en accord avec, euh, avec nous-mêmes Alors le rêve de Maya Alors le rêve de Maya Alors ce qui est intéressant dans le rêve de Maya c'est que Katia tu es dedans Oui, voilà Donc, Donc vous vous connaissez j'ai appris que vous vous connaissiez <rire> Alors, donc en fait, Maya, elle est dans sa cuisine, donc elle avait Katia dans sa petite cuisine. C'était pas rangé, il y avait des sacs poubelles blancs fermés et des légumes dans cette cuisine.
0: Comme si elle venait
1: de rentrer. Du marché. du marché de Barbès et j'avais fait le plein de fruits et légumes. Une grappe de raisin vert sortait du frigo entrouvert. Elle dit que ce détail était frappant. Et donc tu venais, donc Katia. Venait lui offrir un vase assez fin en porcelaine mauve et pas très grand. Il, est, il avait assis, il y avait des fleurs de couleur mauve.
0: Donc sur ce vase, il y avait aussi des fleurs de couleur mauve. Alors je ne sais pas si c'est sur le vase ou dedans, en tout cas, il y a des fleurs de, des fleurs de, de couleur mauve.
1: Et Maya précise qu'elle trouvait, trouvait ce vase et ces fleurs très jolies. Alors là, on est sur euh, quelqu'un qui, du coup, a fait un véritable cheminement dans la connaissance d'elle-même et dans la connaissance de ce qu'il y avait dans son inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout est matérialisé. Ça veut dire qu'en gros, là, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de personnage qu'elle ne connaît pas. Et donc, en fait, les choses sont très précises. Alors, on va, moi, j'ai toujours une démarche, j'ai conservé cette démarche analytique. Je commence pour savoir où est-ce qu'elle est. Donc, en fait, elle est chez elle, dans sa cuisine. Rêver de la cuisine, ce n'est pas la même chose que si le rêve s'était déroulé dans la chambre, par exemple, ou dans le salon. Elle aurait pu très bien être en train de cuisiner, par exemple, et déposer ses courses dans le salon. Mais là, non, elle est dans sa cuisine. La cuisine, c'est un, un lieu où l'on mélange les ingrédients pour en, faire, pour en faire des recettes pour cuisiner. Et généralement, quand on cuisine de manière normale, on cuisine pour soi et aussi pour les autres. Donc, on donne à manger aux autres. Donc, ça veut dire que l'on donne quelque chose. Et L'idée, c'est que de manière symbolique, euh, la façon, les ingrédients qu'on va, qu va sélectionner et, et les plats que l'on va concocter, c'est qu'on va donner quelque chose de personnel. Donc, d'après moi, le, la cuisine, le symbole de la cuisine, c'est le lieu du don. Mais ça veut dire que c'est là qu'on va comprendre dans les rêves, on rêve de cuisine, ce qu'on a véritablement à, de donner, à, à donner aux autres de, de, de personnel, quelque chose qui est en rapport avec nous-mêmes, qui est essentiel. Et donc, elle est dans sa cuisine et d'après moi, on parle de ça. On parle de ce que Maya a à donner de manière générale aux autres, aux autres dans la vie. Mais tout ça n'est pas encore très bien identifié dans, dans le rêve de Maya. C'est-à-dire que Maya, elle n'est pas très loin de trouver ce qu'elle a à donner aux autres. Mais du coup, je, je vais vous expliquer pourquoi. Donc... Donc, elle se trouve avec Katia. Donc, j'ai décortiqué, euh, décortiqué euh, le, la, la cuisine, mais il y a tout de suite un personnage. Il y a le personnage de Katia. Donc, si dans le rêve avec euh, Ariel, il y avait un personnage à un moment qu'elle n'avait pas identifié, et eh bien du coup, là, le personnage qui, qui émane de son inconscient, mais qui la guide et qui la guide aussi, eh ben, elle est matérialisée sous la forme de Katia. Alors, bah, Katia, c'est quelqu'un qui. Euh, bah, vous, du coup, la plupart des gens connaissent Katia. Elle est habillée en mauve, d'ailleurs, comme les fleurs dans le rêve. C'est <rire> quelqu'un qui transmet, qui est dans le don. Ça veut dire qu'en fait, elle est dans le don, elle écrit des livres, elle, elle fait des formations, elle fait des insta live, elle vous présente des mecs bizarres qui vous mmh. interprètent des rêves. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans le don. Et donc, elle a trouvé, Katia a trouvé sa manière de donner et c'est d'après moi ce que Katia vient symboliser dans le rêve. Donc, ça veut dire que Maya dans sa cuisine et avec Katia, est là pour trouver ce qu'elle a à donner aux autres. Et on vient juste lui dire où elle en est dans sa vie. Et donc, elle est avec Katia, mais par contre, on nous explique que sa cuisine n'est pas rangée. Donc, sa cuisine n'est pas rangée, ça veut dire qu'en gros, dans sa vie, de manière générale, par rapport à ce qu'elle a à donner, tout n'est pas encore clair. Les choses n'ont pas encore pris leur juste place. Donc, la cuisine n'est pas rangée. Et par contre, il y a des sacs poubelles blancs fermés. Et donc, ça veut dire qu'elle a aussi éliminé certaines choses. Elle a fait le tri. C'est-à-dire qu'elle a fait le tri de ce qui n'était pas bon, de ce qu'il ne fallait pas donner aux autres. Et elle les a mis dans les sacs blancs. Ça veut dire que c'est en gros les sacs blancs. Il y, de, il y a une notion de, pureté, ce a une notion de pureté. C'est pas des sacs dégoulinants qui sentiraient mauvais. C'est des choses dont elle a fait le tri. Elle a fait le tri. Elle a, pu, elle a pris s'en séparer très simplement. Et ça ne va pas venir la polluer. Juste, elle a mis les choses au clair. Et il y a un sac blanc fermé, il y a des légumes, il y a beaucoup de légumes dans cette, dans cette cuisine. Donc des légumes, ça veut dire que c'est... Les légumes, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est ça avec quoi ben, Cuisiner. Donc ça veut dire qu'elle a déjà, en gros, elle a déjà identifié les choses qu'elle a données. Mais elle, si elle n'est pas encore en train de cuisiner, c'est qu'elle ne sait pas encore comment elle va les arranger, les aménager pour pouvoir l'offrir au reste du monde.
0: Moi j'aime beaucoup aussi l'histoire de la grappe de raisin vert parce que c'est un peu l'énergie avec Maya, c'est vrai que la cuisine la grappe de raisin, un peu comme une, une coupe une corne d'abondance, on a Exactement. C est, c est, c est le sentiment aussi c'est cette magnifique métaphore quand on a dans sa cuisine, on vient de rentrer mmh. du marché mmh. c'est plein de couleurs, Alors moi je trouve qu'il y a une abondance, on imagine que chez Maya il y a vraiment une abondance de dons et de choses à donner que c'est en place, et puis on peut, on peut presque imaginer aussi une générosité moi qui la connais, euh, il y a une grande générosité aussi dans la personne de Maya.
1: Alors effectivement, il y a, il y a une notion d'abondance avec tous ces fruits et légumes. Alors tout n'est pas encore tout à fait en place, que tout n'est pas encore rangé, mais elle vous identifie ce raisin, c'est le, le seul légume ou, légu ou fruit qu'elle identifie véritablement très bien. Et ce qui est intéressant, c'est le, le raisin, pas, elle n'a pas décrit une pêche, elle a décrit le raisin. Pour moi, le raisin, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de juteux, c'est quelque chose de riche, mais c'est avec le raisin qu'on fait. Qu'on fait le vin, et le vin, on est dans un rapport, d'après moi, au sang, et donc on est sur un rapport à l'esprit. Ça veut dire que euh, qu'est-ce que Maya a à donner Et ben la réponse, elle est d'après moi dans ce raisin. Ça veut dire qu'elle a quelque chose de, à donner qui est de l'ordre de l'esprit, et de l'esprit, ça peut être de l'ordre du spirituel. En toi qui la connais, je ne sais pas, tu me diras si oui, c'est juste. Oui, complètement. Et donc, on n'en a est... pas parlé avant. Ah, je vous assure, on n'en a pas parlé. <rire> oui. Et donc, elle a quelque chose à donner de l'ordre de l'esprit. cest à dire que c'est ça, ça qu'elle a, donné, ça qu a à donner, euh, c'est ça qu'elle ce, a euh, d'essentiel à donner. En plus, elle, mar elle marque son frigo étant trop ouvert, et ce détail était frappant. Donc oui, c'est parce que c'est un détail important. Et donc, Katia vient lui offrir un vase, et un, et un vase avec une forme de... Un vase, donc, un vase assez fin en porcelaine. Donc, c'est important, ce n'est pas un vase qui aurait été manufacturé. Donc, la porcelaine, c'est vraiment un savoir-faire.
0: C'est pas un
1: vase La porcelaine, il faut savoir que dans l'histoire, c'est quelque chose qu'il a fallu apprendre, c'est quelque chose qui vient de loin, il a fallu s'approprier. C'est un vrai savoir-faire, c'est de l'artisanat. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose... En gros, il y a une forme de glaise, c'est un travail de la glaise, la porcelaine. Donc, ça veut dire que de cette glaise, de la terre... Et en mélangeant différents ingrédients, c'est presque de la chimie de faire de la porcelaine. Et donc, ça veut dire que du coup, de cette matière informe, eh ben, on peut faire des choses magnifiques avec de la porcelaine. Et c'était véritablement un symbole de richesse à l'époque. Et en de raffinement pas, Et aussi. de raffinement, exactement.
0: D'ailleurs, c'est vraiment le symbole dans son rêve. On voit aussi qu'elle accède, parce que le vase, ben, c'est une forme aussi du féminin. Tout à fait. Et puis, elle a vraiment à ce féminin qui est, qui est, qui est déjà prédéfini hein, par la forme du vase, comme vraiment le calice. Et puis, on retrouve aussi cet élément spirituel que tu évoquais avec la couleur mauve. La Tout couleur mauve et des fleurs de couleur mauve où là, ben, quand on connaît un peu la, la logique des chakras et les énergies, les couleurs des, des énergies selon les parties du corps, le mauve, le violet, c'est des couleurs qui vont évoquer très simplement la vie spirituelle. D'ailleurs, avant, les prêtres avaient souvent en fait, des, des, des tenues qui étaient violets foncés. On en trouve encore, je crois, en Italie où les tenues de prêtres sont violets foncés. C'est une des couleurs les plus spirituelles.
1: Alors du coup, bah, Katia a répondu à la, justement à la couleur mauve. La couleur mauve vient renforcer le côté spirituel que je décrivais dans le vin. Et donc en fait, c'est la couleur mauve qui est, qui est très présente. Elle vient renforcer l'idée que ce qu'elle a à donner, si elle avait des doutes, eh ben, c'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de, de l'esprit. Et, euh, et donc ensuite, elle dit, euh, en voyant les fleurs, elle dit ben, qu'elle les, qu les trouve super jolies. Mais en fait, ce qu'elle trouve super joli, il faut bien comprendre que c'est elle-même. C'est elle-même ce que dans un rêve, d'après moi, tout est nous. Tout est nous dans un rapport à nous-mêmes, Et en fait, même Katia est, un, est une, expression de, une expression de Maya, et donc euh, ça veut dire que ben si on le met tout ça, elle met, elle associe ce raisin avec ses légumes et qu'elle donne ce qu'elle a donné, et ben c'est le son regard à elle-même véritablement évolué pour aller vers, elle se trouve, ben, elle va pouvoir se trouver super jolie. Voilà. Très bien. Bah ouais, bon Maya,
0: merci pour, pour cet envoi.
1: Alors, alors le rêve de Madame B. Alors, c'est donc euh, Madame B. Elle était en haut dans le ciel, sur les nuages. Et il y avait un très, une très longue tablée avec beaucoup de monde qui me parlait. Et elle a été invitée. Euh, a été invitée. Eux, euh, j'ai été invitée m'ont okay, été invités pour y aller ça respirait l'amour, le bonheur c'était magnifique alors ils buvaient du vin à table et une dame lui a répondu ce n'est pas du vin, c'est le sang du Christ la table était infinissable une longueur qui ne s'arrêtait pas et elle ressentait la, mai, la paix et un amour, un amour intense, donc je reprends donc en fait, euh, Madame B est dans le ciel il y a une immense il y a une immense tablée il y a une immense tablée et on lui propose de venir. et on, Les gens boivent du vin et on lui propose de venir partager ce vin. C'est un immense sentiment de paix. Et on lui répond que le vin, c'est le sang du Christ. Donc, on est un peu plus loin que le, le rêve précédent. C'est-à-dire eh ben, on avait le raisin. Le raisin, raisin c'est ce qui permet de faire le vin. Le, le vin, c'est le symbole de l'esprit et du sang. C'est très lié. Et donc, là, on est sur le sang du Christ. Ce dont D'après moi, par le rêve de Manabé, on parle de communion. C'est-à-dire qu'en fait, on invite Manabé à rentrer en communion avec elle-même et avec toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'on on l'invite à se rencontrer, à venir vraiment, donc elle les a parce qu'il y a déjà des âmes, des... il y a toute une famille qui est là. Donc en fait, Manabé est allée un peu plus loin dans la définition d'elle-même. Et en fait, du coup, on l'invite à rentrer véritablement en communion, à faire corps, à épouser en fait toutes les, les dimensions de, de son être. Et donc, on lui, on, lui demande de, on lui demande de venir communier. C'est, d'après moi, le symbole avec le sang du Christ. La problématique que je vois dans, que je vois dans le rêve de Madame B, c'est que tout ça se passe dans le ciel. Et d'après moi, la problématique, c'est que ben, l'idée, ce n'est pas juste de communier dans le ciel, c'est de revenir dans l'humain et de se dire, ben voilà, qu qu'est-ce une fois que j'aurai communié avec toute cette facette de moi-même, comment je vais pouvoir donner ça euh, autour de moi, comment je vais pouvoir tout donner ça aux autres pour être utile à moi-même et utile aux autres et pouvoir être dans un système d'échange. Et le fait qu'elle soit bloquée dans le ciel, d'après moi, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à résoudre pour Manapé.
0: Oui, alors c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, parce qu'il y a des rêves dont on a l'impression qu'ils nous donnent un, un message qui est positif. Et dans les rêves, il faut être aussi très attentif aux illusions aux illusions qu'on peut avoir et, euh, et notamment de bien veiller à ce que le rêve maintienne l'harmonie entre euh, les énergies qu'on va appeler les énergies célestes, les messages que l'on peut recevoir et la nécessité de rester les, les pieds au sol et vraiment de venir intégrer euh, les messages. Et le fait que cette communion bah, se, se fasse dans le ciel, elle est aussi l'indicateur qu'il y a quelque chose vraiment à redescendre et à Exactement. ramener dans la matière. Et que la, la communion, cette invitation à la communion christique, qui aimez-vous les uns les autres, c'est aussi une manière de dire que cette dans, grande tablée, ça peut être une manière vraiment de, 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 de l'inviter à amener cette notion de convivialité et de rencontre dans la simplicité et pas uniquement dans la recherche spirituelle
1: alors, du coup, on va passer au rêve. Alors, j'ai fait une bêtise de. J'ai pas noté son nom.
0: C'est pas grave, je pense qu'elle va se reconnaître. Ah, c'est Yasmine, c'est Yasmine.
1: Yasmine, parce que tout le monde n'a pas rêvé de Neptune. Donc, oui, en fait.
0: Qu Celle qui l'a rêvé.
1: D'accord. Donc, en fait, bah, euh, Yasmine a rêvé de Neptune, la planète bleue. Et euh, il y avait une image gigantesque devant, devant euh, Yasmine, portée par une structure en bois et dans un lieu clos, comme un musée. Euh, je volais devant cette image en faisant des saltos arrière. Et je me sentais trop bien. Je me sentais trop bien avec un sentiment de paix et d'amour inconditionnel, euh, inconditionnel euh, auquel invitait cette planète. Et le lendemain, en cherchant donc dans la vie réelle, le lendemain, en cherchant plus de sens, elle a trouvé que la nuit de son rêve, c'était le dernier jour de la rétrogradation. De, de rétrogradation de l'étude. Alors,
0: il faut savoir que les, les planètes, juste pour information, elles vont dans un sens et qu'à certains moments elles vont en arrière. On appelle ça une rétrogradation. Et donc dans la vie réelle, elle a, elle a vu que son rêve peut-être potentiellement été lié à la rétrogradation de Neptune, mais Michael propose une autre signification. Mais non, je... D'accord. Non. non, non, pas de la rétrogradation du rêve humaine. Elle, elle faisait le lien
1: entre ah, le rêve oui. et la rétro Oui, tout à fait. Que, moi, oui, entendu. tout à fait. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un peu plus loin parce que là, bon, euh, du coup, euh, Yasmine... Oui, elle
0: y... est là d'ailleurs, elle nous écoutait.
1: Bonjour, fois. bonjour yasmine <rire> Donc, Yasmine, il y a une connexion qui se fait dans ton rêve, un peu comme le rêve précédent où il y avait une forme d'une invitation à la communion. Toi, en fait, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait euh, dans ton rêve avec la planète bleue. Donc, la planète bleue, ben, on est encore, comme j'ai dit précédemment, la planète bleue, c'est l'eau. L'eau, c'est une connexion, c'est la vie et c'est le féminin. Et donc, il euh, y a cette connexion, et en fait, du coup, tu as une structure en bois, euh, et une, une gigantesque image portée par une structure en bois. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces 40 millimètres C'est un message. Et l'idée, c'est quoi Un panneau publicitaire, par exemple, c'est un message. Donc, il y a l'idée que euh, tu as la possibilité d'aller connecter à des choses qui sont, euh, qui sont lointaines, qui sont lointaines, qui sont de l'autre côté du miroir, et que tu peux, du coup, les ramener comme sous forme de message. Et en fait, du coup, ben, quand tu. Euh, et du coup, tu, ça te rend très heureuse. Ça te rend très heureuse parce que dans ton rêve, tu fais des saltos arrière, tu nous expliques. Donc en fait, il y a quelque chose qui te dit il y a quelque chose qui fait que ça te rend. En tout cas, il y a un véritable désir d'être capable de faire ça. Et que ton, et ton rêve, en gros, te montre que c'est possible. Et donc, ben, du coup, ben, tu fais des saltos arrière, tu es très heureuse et puis tu ressentais la paix et l'amour. Et puis le lendemain, tu te rends compte qu'effectivement, il ben, y avait un lien avec la réalité. Et donc, tu as, as, as bien ramené un message. Donc. L'idée, encore, pour faire le lien avec le, avec le rêve précédent, c'est, en gros, qu'est-ce que tu vas en faire dans ta vie Ça veut dire que, ben, faire un rêve qui un qu t'indique une possibilité, ben, il faut le ramener dans la vie. Et euh, il faut être capable de... Ben, on est sur, encore une fois, l'idée de, de donner quelque chose. Et donc, ben, c'est à toi, Yasmine. Alors, je ne sais pas si Yasmine, allait dans cette démarche de, de vouloir ramener...
0: Alors, aujourd'hui, elle est photographe. Euh, mais elle a peut-être d'autres dynamiques que je ne connais pas. Ce qui est très intéressant aussi, c'est simplement de se remettre en plus euh, dans la définition de la planète Le Neptune. Donc d'abord, la planète Neptune, bien sûr, c'est une, une planète qui est transpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle elle, elle impacte souvent les énergies qui sont des énergies collectives. Et ce, euh, sur un, un nombre d'années, euh, qui est de l'âge de euh, plus d'une cinquantaine d'années, je ne me souviens plus exactement pour Neptune, et elle est en ce moment, d'ailleurs, dans, dans, dans son signe. Elle est dans le signe du, des, des poissons. Mais surtout, la planète Neptune, dans ce qu'elle vient nous faire travailler, elle, fait, elle vient nous faire travailler l'amour inconditionnel, l'amour transpersonnel, mais aussi beaucoup les illusions et les attachements. Et donc, ça peut être très intéressant de voir aussi... Qu'est-ce que. Et là, il aurait été intéressant d'avoir les autres rêves mmh. des jours après pour voir quel était le message de Neptune. Parce que Neptune va nous ramener aussi bien le travail avec l'image que tu vois, qui peut être le travail avec la photographie, le travail avec la, le, le cinéma et la télé. Hein, C'est gouverné par Neptune. Mais aussi, il peut y avoir euh, tous les attachements, toutes les illusions et tout le travail sur euh, parfois les délires mystiques ou les, euh, les croyances religieuses. Et Neptune vient nous aider à faire une remise en question de cette dynamique en soi. Donc là, dans ce type de rêve, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les, les rêves qui suivent.
1: Voilà. Alors, alors, ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est qu'effectivement, ce, ce qui est sûr, c'est que y a, ton rêve vient matérialiser un désir très fort euh, de, de, de ramener des messages de l'au-delà. De, derrière le miroir, il y a véritablement, je pense, une véritable appétence, une véritable envie. Après, savoir comment le ramener dans l'humain et savoir si c'est une réalité, vraiment, que tu peux, que tu peux ramener dans l'humain euh, et en faire quelque chose. Ou alors, c'est une illusion et, euh, et après, il faut, faut confronter en fait ce, que, ce, que, ce, qui, ce que tu as rêvé à la réalité. C'est là-dessus, là-dedans, qu'on trouve la vérité. En tout cas, il y a un message qui est ramené, qui est assez clair. Si on reprend le cheminement de tous les rêves qu'on a fait, on est véritablement au début, on parlait beaucoup d'inconscient. Et là, on voit qu'on est sur des choses beaucoup plus sont beaucoup plus matérialisées. En fait, on est sur un inconscient qui s'exprime assez librement et qui vient matérialiser des choses. Dans le rêve, dans, il y a deux rêves précédents. On était sur la cuisine avec des ingrédients, avec des gens qui vont pouvoir se servir de choses très personnelles pour donner. Là, les rêves précédents, on parle de communion et vous voyez qu'on est sur des choses beaucoup plus précises et qui sont véritablement qui aident à l'avancement de l'être de, de qui, a, qui a rêvé et qui, permettent de, qui vont avoir une, utilité, qui peut avoir une utilité dans la matière, qui permettent véritablement de reconnecter à notre quotidien quand on accepte de regarder l'autre côté du miroir, quand on accepte de regarder le côté de l'inconscient, le sujet dont on, a, dont on a parlé au début. Il reste un dernier rêve.
0: Ah oui, l'olivier. L'olivier.
1: Alors, c'est un, un rêve assez court. Il a été fait par Marine. Alors, euh, dans son rêve, Marine, elle prend soin d'un bébé qui était elle-même. Donc, elle rêve d'elle-même de, sous forme de bébé. Elle lui donnait beaucoup d'amour. Euh, puis, on lui demandait d'aller s'asseoir sous un olivier. Euh, et c'est tout. Alors, c'est un, un rêve très court, mais alors on est sur, comme dans de, le deuxième rêve que j'ai interprété, euh, dans le deuxième rêve que j'ai interprété, il y avait deux enfants. Donc là, on a un enfant, mais cette fois, c'est différent. Ça veut dire qu'en fait, elle sait que cet enfant, c'est elle-même, et on lui demande d'en prendre soin. Donc il y a l'idée, cette fois, euh, il y a l'idée de prendre soin de soi-même. Alors, euh, je vais vous donner une, une définition du bonheur, je l'ai donnée trois fois aujourd'hui. <rire> Alors, il y a plein de définitions du bonheur. Euh, moi, je crois qu'une des définitions du bonheur, c'est d'être capable de prendre soin de soi. C'est quelque chose qu'on croit très simple, mais ce n'est pas facile de prendre soin de soi. Ça veut dire qu'être est capable de sortir de tous nos devoirs, hein, tous les devoirs qu'on a à faire dans notre vie. Et depuis petit, on nous impose des devoirs, un enfant, on lui dit qu'il faut qu'il qu passe ses devoirs, et à la fin, bah, notre vie devient un immense devoir. Et puis, alors, une fois qu'on a fini notre devoir, qu'on est, qu est sorti du travail, on rentre le soir à, à la maison et on allume Netflix, et puis on dort devant Netflix, et donc, du coup, bah, on n'a jamais pris soin de soi et on ne sait plus du tout euh, ce que c'est que de prendre soin de soi et de revenir à soi. Et en fait, je crois que moi, le bonheur, il est dans cette capacité à prendre soin de soi. Et donc, bah, ça passe par un rapport au corps, un retour au corps, ça passe à un retour, retour d'essence et à une capacité à s'occuper de soi, ce qui ne veut pas dire qu'on qu peut, peut s'occuper de sa vie aussi, mais à prendre véritablement soin de soi. Et c'est une invitation qui lui est faite euh, dans ce rêve à prendre soin d'elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle prend soin de ce bébé qui est elle-même, eh du coup, on la ramène au pied d'un olivier. Et alors, qu'est-ce que c'est l'olivier eh c'est véritablement euh, L'olivier, c'est un des, des symboles de l'arbre de vie. Il y a plusieurs symboles comme ça, de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance, qu'on trouve dans la Kabbale ou simplement dans la Bible, euh, dans, la, dans la Genèse. L'olivier, c'est véritablement un symbole, un symbole de richesse. Et donc, ça veut dire que si elle prend soin d'elle-même, eh elle va pouvoir connecter à sa propre richesse alors attention quand je parle de, de richesse je ne parle pas forcément de pécunier même si ça peut être aussi ça mmh. mais c'est vraiment sa, sa propre richesse à elle quelque chose qui va du coup lui apporter euh, qui lui apporter elle, beaucoup, elle ressent beaucoup d'amour et qui du coup va pouvoir aussi irradier dans la vie alors on a vu tout à l'heure on a vu le symbole du raisin du fruit et là l'olivier je disais que c'était l'arbre l'arbre de vie alors c'est l'arbre de l'arbre originel il y a plusieurs symboles, de, il y a plusieurs fruits de l'arbre originel. Par exemple, on parle du, du pommier, mais on ne sait pas en fait si véritablement c'est le pommier dont on parle dans la Bible. Il y a différents arbres fruitiers. Il y a le, le grenadier, par exemple, ou il y a le, euh, la fi, le figuier. Le figuier. Le figuier, et ça vient à chaque fois exprimer des choses différentes. Par exemple, si on compare l'olivier et le grenadier, la grenade, c'est autre chose. La grenade, par exemple, vient exprimer euh, donc, euh, une très grande richesse, comme l'olivier, mais différente. C'est-à-dire que la grenade, c'est un fruit quand on le coupe en deux, il y a une très grande diversité qui s'exprime. Et ça serait, si on rêvait, par exemple, d'un grenadier, on rêverait d'une grande diversité, d'une richesse, mais qui serait par la multitude. Alors que l'olivier, c'est autre chose. L'olivier, c'est déjà un arbre qui pousse, véritablement, c'est un arbre qui pousse au soleil. Et c'est un arbre qui pousse au soleil et euh, l'huile... On est vraiment dans quelque chose de, on est vraiment dans un rapport à la lumière et dans un rapport au, dans un rapport au divin. Par exemple, on est en ce moment pour dans le dans le judaïsme, on est en plein Hanouka. Alors la, symboli la symbolique de Hanouka, et eh en fait, c'est que euh, pendant l'inauguration, même si on ne parlait pas d'inauguration, du temple de Salomon, et eh bien en fait, euh, Dieu a béni les huiles, les huiles donc euh, sur lesquelles on met, on faisait on mettait une flamme. Il a béni les huiles et les huiles, les huiles ont brûlé pendant une semaine. Elles auraient dû brûler pendant une heure. Et en fait, la flamme s'est maintenue, la lumière s'est maintenue pendant une semaine. Et donc, l'olivier, eh on laisse un rapport à l'huile, euh, à l'huile divine. On laisse un rapport à la lumière, à la bougie, à la lumière. Et donc, à quelque chose de, qui est moins dans la diversité que la grenade, par exemple, mais qui est sur quelque chose de concentré, de lumineux et dans le rapport au divin. Et donc, eh bien, ça soit... Euh, elle s'assoit auprès de Olivier et là, on, à, à travers de l'Olivier, bah, ça décrit un peu la richesse que va trouver Marine en prenant soin d'elle-même.
0: Voilà. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires. On n'a pas pu, évidemment, interpréter tous les rêves. On en a pris certains. Il y en a eu quelques-uns qui nous sont arrivés un peu plus tardivement, et c'est vrai que c'était euh, un peu long. Alors déjà, en plus, on a fait là un peu plus d'une heure. En tout cas, ce qu'on voulait... D'abord, je voulais vraiment vous introduire, Mickaël, parce que je trouve qu'il a une très, très grande richesse dans l'interprétation des rêves. J'avais vraiment envie de vous partager ça. J'étais sûre que ça allait aussi beaucoup vous plaire. J'ai vu vos commentaires et je vous remercie. C'est très encourageant. J'aurais aimé prendre des photos pour lui, pour qu'il les lise tous et pour qu'il puisse être très content de ce qu'il a partagé ce soir. Alors évidemment, d'abord, dans un premier temps, le replay sera disponible dans mon espace. Vous allez pouvoir le retrouver. Deuxièmement, on vous propose une soirée exceptionnelle pour aller plus loin puisque les rêves, donc, ce sont vraiment des outils exceptionnels. Hein, comme disait Freud, c'est la voie royale qui mène à la conscience. Vous l'avez vu ce soir, quand on sait décrypter les rêves de manière très précise, ça nous emmène très très loin dans la guérison et l'évolution individuelle. Donc on vous propose bah, une soirée Zoom vendredi soir, 3 heures d'atelier. Euh, donc pour ça, vous pouvez simplement nous envoyer un message et donner toutes les informations sur l'un de mes postes, mais vous m'envoyez un message, vous pouvez m'écriver, vous avez mon adresse mail dans ma bio. Donc c'est vendredi euh, soir de cette semaine. Ça, c'est la première chose.
1: Alors ce sera vraiment là, ce sera en direct, du coup on sera en Zoom, donc les personnes pourront me raconter leur rêve en direct ou euh, me donner à l'avance comme ils veulent. Mais il y aura du coup une interaction, on sera beaucoup plus en, en rapport avec le quotidien. Là, j'ai interprété sans connaître les personnes, moi bon, en quatrième, on connaissait quelqu'un, quelques-uns, mais... Quelques -uns, mais... J'ai pas de rapport avec leur réalité. J'étais toujours agréable de savoir que c'est en rapport avec ce qu'ils vivent. Mais là, du coup, on pourra vraiment creuser cette partie-là, voir quelles conséquences et quelles conséquences ça a sur le sur la vie la vie de réel, la vie du jour, et quelles implications ça a et quels changements peut, peut, ça peut entraîner.
0: Ça veut dire que cette interprétation des rêves pour vendredi soir, pour l'atelier Zoom, on est vraiment dans une dynamique de guérison et d'évolution. Donc, ce sera des clés qui seront très personnelles, avec une interaction euh, très précise avec chacun et chacune des participants qui voudront voir un de leurs rêves interprété. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et eh ben, vous allez pouvoir trouver aussi Michael est en train de créer une formation qui est déjà en ligne, ça c'est vraiment la, la pépite, je suis très très contente en fait de la partager euh, donc il vous a euh, bah, conçu une formation express, qu'il a designée aussi sur, euh, sur mon espace, donc vous allez retrouver dans Teachable, on est vraiment euh, sur une formation qui est complète, il va livrer ben, 10 ans aujourd'hui de, de, de parcours personnel et d'interprétation des rêves alors en plus dans le parcours de Michael, et donc il est de formation ingénieur donc il a vraiment, et cette approche éso et aussi, et eh ben, euh, la analytique. précision chirurgicale, analytique et scientifique en fait de l'interprétation des rêves, c'est-à-dire qu'il vous partage quelque part une formation qui est une science des rêves et dans laquelle vous allez retrouver étape par étape toutes vos clés euh, avec euh, ben, aussi des interprétations des rêves. Donc, comme dans Teachable, pour celles et ceux qui connaissent, vous pouvez poser des questions, vous allez pouvoir partager vos rêves, il y répondra. Euh, voilà, je vous laisse re regarder ça en détail. Toujours, vous avez le lien dans ma bio. Oui, ou dans katiaboukchich.com Donc www.katiaboukchich.com Et le lien est aussi dans ma bio pour aller sur le site en tout cas, et nous, c'était un super bonheur pour nous de faire, c'est une première en binôme, <rire> vraiment euh, moi j'étais trop trop contente de vous le présenter, je le dis trois fois parce que c'est vraiment, euh, ça circule au niveau du cœur. c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis des années c'est un grand grand ami et c'est une joie pour moi de vous donner accès aussi à une vision qui est, qui est très différente de la mienne pour le coup, et en même temps très très complémentaire avec une lecture euh, des énergies euh, plus masculines et, euh, et voilà donc euh, vous, vous n'hésitez pas à partager à nous envoyer vos commentaires. On vous retrouve, pour tous ceux qui le souhaitent, ben, vendredi soir, pour une super soirée. On va prendre tout le temps d'aller dans l'interprétation des rêves de chacun. On va descendre avec vous en détail et avec un bonheur aussi de, de vous aider ben, vraiment toutes nos connaissances et nos compréhensions. Voilà.
1: – Alors, bah, juste un petit mot pour conclure. – bah, alors, alors sur euh, par rapport, bon, vraiment, vendredi, ce sera vraiment l'interaction, et c'est de voir ce que, ça, ce que ça entraîne dans votre vie. Et au niveau de la formation, l'idée, la philosophie de la formation, c'est vraiment de rendre très rapidement autonome euh, pour l'interprétation de, de vos rêves et le rêve des autres, en fait. À savoir, ce n'est pas du tout un dictionnaire, une encyclopédie du symbole, c'est apprendre, être capable d'apprendre, à comprendre les symboles euh, de manière analytique, en rencontre cet objet-là, qu'est-ce qu'il veut dire L'idée, ce n'est pas de faire référence à un dictionnaire ou à ce que j'aurais pu dire dans une formation. C'est d'être capable de les, de les percevoir soi-même, ce qu'ils ce qu veulent dire et ce que ça entraîne. Et donc, comme ça, de décortiquer de manière analytique le lieu, du, le lieu où se passe l'action, reconnaître le récit, reconnaître les différentes formes que le rêve peut avoir et pour devenir autonome dans l'interprétation des rêves.
0: Voilà. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous, parce que vous avez passé <rire> la soirée avec nous. Et puis, ben, vous retrouvez de toute façon le replay du tout au début jusqu'à la toute fin sur mon espace. Euh, moi je vous embrasse très très fort je pense que Mickaël aussi Moi aussi. et euh, <rire> vous avez fait des super beaux commentaires vraiment à chaque fois il faut vous dire que c'est vraiment quelque chose qui nous touche au plus profond moi je sais que je suis toujours très très touchée de, de vos commentaires c'est très heureux aussi pour lui parce que j'ai eu plein de waouh, formidable <rire> et comme ça il a fait un super baptême au champagne pour ce soir voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt ici et puis à vendredi pour ceux et celles qui veulent participer au zoom voilà à très vite Bonne soirée. Ciao, ciao.